0: Diz assim o texto, Gênesis 18. E eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré. Quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que três homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles. Prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu puder, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo, eu vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore, trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês, depois, poderão seguir adiante, responderam, faça como você disse, Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse, amasse depressa, três medidas da melhor farinha e faça pão da melhor farinha, Abraão por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e, o pôs tudo, e pôs tudo diante deles E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore E eles comeram Então lhe perguntaram, onde está Sara, a tua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda Um deles disse, certamente Voltarei a você daqui a um ano E Sara, a sua mulher, dará à luz um filho Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade? Que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe demasiadamente, algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou dizendo, eu não ri. Ele porém disse, não é verdade, é certo que você riu. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, palavra que é sempre viva, eficaz, e nós te pedimos, Senhor, nos conduza de maneira que essa palavra seja aplicada aos nossos corações, de acordo com as necessidades de cada um aqui, que o Senhor possa produzir por tua palavra, através dela, em nós o efeito que nossa alma e o nosso espírito precisam, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora sim você se senta. E continue com a sua Bíblia aberta. E vamos então meditar naquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Todos nós, pelo menos a maioria acredito, frequentadores da Escola Bíblica Dominical, conhecem a história de Abraão. Então, fazendo um, um rápido... É, memorar, um rápido retrocesso. Recapitulação, amor. Isso, fica dali, que você vai me ajudar, Bessa. Isso, uma rápida recapitulação. Lá no capítulo 12, nós vemos, então, o Senhor aparecendo a Abraão na época com 75 anos. E fazendo-lhe, então, um convite, um convite mandatório, porque sai, né? sai <risos> sai do meio da tua parentela né? e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E o Senhor faz ali promessas àquele homem e ele promete que ele seria, então, uma bênção. Deus faria dele uma bênção, pois, a partir dele, o Senhor constituiria uma grande nação, que é a nação de Israel. Promessa de Deus. Quando a gente avança no texto, lá no capítulo 16, a gente vai ler que, com o passar do tempo, a percepção de que não teriam mais filhos faz com que Sara, então, é, a partir do costume cultural daquela época, porque isso era cultural, não havia problema nenhum, ela, então, propõe a Abraão, vamos ter um filho, sim para que se cumpra, olha bem, para que se cumpra a palavra de Deus nas nossas vidas através da serva Agar. Era costume, estava tudo ok. Abraão acelera o processo, legal, acho que a proposta é boa, aceita, então, Agar. E, aos 86 anos, ele, então, torna-se pai de Ismael, filho da escrava ou da serva Agar. Paramos ali no 16. Treze anos depois, o Senhor, então, volta a falar com Abraão, quando ele tinha 99 anos. E ele, então, reafirma a aliança feita há 24 anos atrás, lá do capítulo 12. Muda o nome de Abraão, que era Abraão, ele passa a se chamar Abraão. Muda o nome de Sara, que era Sarai, e ratifica a promessa, de que de Sara, ele nasceria um filho. E é a partir desse contexto, a gente está nesse contexto, nesse tempo histórico ali, quando ele tem 99 anos, e o Senhor, então, volta a falar com este casal. E desse texto que nós lemos, a gente vai, então, trabalhar em cima do tema riso. Riso, porque o tema é riso. E o título é quando Deus transforma um riso de descrença em um riso de alegria. E a gente vai trabalhar em cima desse, desse título. Vamos fazer esse percurso. E, a partir do texto que nós lemos, nós podemos aplicar algumas verdades e algumas lições muito importantes na nossa vida. E a primeira lição, ou a primeira verdade que eu tomo desse texto para a minha vida é que Abraão, ele serve ao Senhor, e especialmente no texto que nós lemos. E a gente percebe isso com clareza, que é um serviço sem interesse próprio. E a gente vai explicar por quê. Vamos lá. Abraão, então, também segundo o costume da época. Vamos imaginar que a gente está na Palestina. Imagina. Muito quente. Não havia... Tendas do tipo uma hostel tenda, não tinha hostel tenda, não tinha uma uma tenda tipo de passagem, sabe? Como tem os hotéis de trânsito, não havia airbnb, né? Não havia trivago, não havia eu, todos os nomes que você tiver aí. Então era costume, né? Daquela cultura receber com é, generosidade, hospitalidade, os viajantes, aqueles que passavam por aquela região desértica, calorenta, e, sim, recursos para compras de alimento, de água e tudo mais. Então, era cultural e era comum os povos do Oriente recepcionar os viajantes cansados e fatigados do calor daquele, daquela região. E Abraão está sentado na porta da sua tenda, imagina a cena, por volta do meio-dia, um calor de rachar. Ele devia estar tá se recuperando né, para voltar aos afazeres. E, então, ele avista três homens que, que passam por ali. E, rapidamente, diz o texto, ele convida aqueles homens a ficar, a entrar, né, a repousar e a descansar. E é bem interessante, porque a gente vai perceber que não eram apenas três homens comuns que passavam por ali. A gente está diante, nesse texto, de uma manifestação de Deus, é uma manifestação teofânica, quando o Senhor se revela presencialmente, visivelmente, ao homem. E o autor aos hebreus ele vai dizer, não deixem de receber aqueles que vêm à casa de vocês pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Abraão não sabe quem está ali. Mas me chama a atenção que Abraão, ele faz então um convite. Peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Ele não sabe com quem ele está falando, ele não sabe quem são aqueles viajantes, mas a posição daquele homem é uma posição de serviço. Eu estou aqui para servir. E a fala de Abraão me remete à fala dos discípulos, lá no caminho de Emaús, no capítulo 24, quando ele diz o texto que eles iam se aproximando da aldeia, então Jesus está caminhando, dois discípulos, eles vêm papeando, batendo o maior papo. A noite né, vai chegando, e aqueles homens então, e Jesus então faz menção de passar adiante, diz o texto. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, ele, Jesus, fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. Em ambos os textos, há uma, há uma vontade, há uma insistência em manter a presença daquela pessoa ali com eles. E daqui eu tiro uma lição também, irmãos. A presença de Deus na nossa vida, ela deve ser desejada. Deve haver um desejo de que a presença de Deus permaneça conosco. Algo ali mexeu com aqueles discípulos, porque tinham um espírito voluntário, generoso, hospitaleiro e algo também mexeu no coração de Abraão que também tinha esse espírito voluntário, generoso e hospitaleiro. E diante daquela posição do fica comigo, a presença do Senhor se manifestou naquele lugar, na vida de Abraão, de Sara e na vida daqueles discípulos que puderam Comer a mesa com o mestre e reconhecer que quem caminhava com eles era o Senhor Jesus. Eu posso caminhar com Deus de várias maneiras. E uma delas é deixar Ele passar adiante. Eu caminho com Ele até a porta de casa. Daqui para lá Ele vai e eu fico. Eu posso caminhar com o Senhor nos meus relacionamentos até determinado ponto. Depois eu falo, Senhor... Agora eu fico e tu pode ir, porque aqui é comigo, eu que vou dar jeito. Mas quando nós entendemos que a presença do Senhor é importante na nossa vida, a gente diz, Senhor, fica comigo, porque eu preciso do Senhor aqui, na minha tenda, na minha casa, nos meus relacionamentos. Abraão não só recebe aqueles homens. Abraão manda, então, preparar para os visitantes um banquete. Não é só água e pão, como manda lá o figurino. É banquete. E diz o texto que ele entrega e ele oferece o que ele tinha de melhor. Ele manda amassar três medidas de farinha. E não é qualquer farinha. Ele diz a melhor farinha. Vai caminhando comigo. Ele, em seguida, ele mesmo se levanta. Ele não chama um empregado, ele não chama um servo. Ele vai ao gado e pega, então, um novilho. Pequeno, né? novo, manso, tenro, bom e não satisfeito. Manda fazer, então, coalhada e leite e oferece. Calma que você vai entender onde eu quero chegar. Mas, pastora, eu estou vivendo no século XXI. Eu estou vivendo numa cidade perigosa. Eu estou vivendo em um lugar onde isso não é costume. Como é que eu vou receber pessoas dessa estirpe na minha casa? Sem saber quem são. Irmãos, talvez, nesse sentido, seja muito difícil receber qualquer pessoa na sua casa. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Nós podemos servir pessoas de várias maneiras. E uma delas é oferecendo a elas o nosso melhor. Nem sempre reconhecidos, mas dando o melhor. E aquele homem, então, Abraão, recebe aquele, aqueles homens de maneira generosa e ele manda preparar o que tem de melhor, o que, que eles têm. Sabe por quê, irmãos? Eles, ele estava diante do Deus da promessa, mas ele não sabia. Mas ele dá o melhor. E daqui eu posso retirar como lição é que nós servimos ao Senhor. Nós servimos a Deus quando nós servimos ao outro com o nosso melhor. E eu gosto muito de uma canção do pastor Paulo que diz, Espírito Santo, toque por mim. Quando eu falar aos outros, fale por mim. Quando eu olhar, olhe por mim. Quando eu tocar, toque por mim, Espírito Santo. Há sempre um coração vazio, há sempre alguém carecendo de um amigo. Espírito Santo, toque por mim. Pensa comigo, como você tem recebido o Senhor Jesus na sua vida? É Deus passando pela tenda de Abraão, Abraão o recebeu. É Jesus passeando, caminhando com os discípulos, olha como eles o receberam. É Jesus batendo aí na sua porta todo dia, passando lá no seu casamento, passando nos seus relacionamentos, passando lá na faculdade, passando lá no seu trabalho... Como você tem recebido o Senhor Jesus em sua vida? Pensa. Abraão recebeu aqueles homens com excelência, mesmo não sabendo que ali havia a própria trindade manifesta. Talvez nós pudéssemos pensar, mas Abraão tinha, teve um encontro com um desses seres. Ah, a gente vai ler o texto há tempos atrás. Talvez ele já desconfiasse. Não, havia no coração daquele homem um firme propósito de servir com qualidade. Talvez se ele soubesse que por ali passaria o Senhor ou o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, ele tivesse preparado algo, né irmãos? Quando a gente vai receber alguém em casa, o que, é que a gente faz? Se tiver coisa bagunçada, a gente vai escondendo tudo. Não dá tempo de limpar, a gente esconde. Não é assim? A gente prepara, mesmo que a gente não tenha tempo, a gente vai lá e prepara uma comidinha boa. E, se a gente não consegue preparar, a gente manda chegar a comidinha boa. Não é assim? Desse jeito. A gente perfuma a casa, a gente bota uma roupa bonita, a gente se prepara todo. Mas, olha bem... Talvez o Senhor não, não esteja dizendo para você, vou passar lá hoje, meia-noite, hein? Vou passar lá hoje às três da manhã. Vou passar lá amanhã às nove. Você não está sabendo de nada, mas o Senhor vai passar. E como você vai recebê-lo? E o Sancle trouxe aqui outro dia, ele contou uma experiência que ele teve. Uma quinta-feira, e a gente naquele corre-corre, trabalhando, ele chegou do trabalho, estava ainda é, vendo a mensagem que ele ia trazer à noite aqui, que o pastor... Rômulo havia convidado. E aí ele fala assim, Raquel, o, o Alexandre chegou. Eu falei, Alexandre, o jardineiro. Eu falei Como assim? Eu não marquei com ele. Eu não posso, eu estou correndo, eu vou atender. Aí eu falei, amor, é contigo mesmo. Vai lá, é contigo. Não tenho condição. E Sancle foi recebê-lo. E o Sancle começou a perceber que aquele homem precisava falar. Sabe? E o Sancle tentando dizer para ele o que tinha que fazer. Pra, né? E ele, então, começou a falar. E o Espírito Santo falou no coração do meu marido, fica aí, porque ele precisa de alguém que o ouça. E aí ele começou a conversar, a trazer o drama dele, e aí ele falou assim, poxa, eu sabia que eu podia vir aqui, porque tem as outras casas, mas ele escolheu a nossa. Porque, poxa, você e sua esposa são pessoas de Deus, e eu sabia que eu poderia desabafar isso e ouvir uma palavra de Deus irmãos, em alguns momentos a gente vai ter que parar tudo. Eu falei, amor, a missão era tua, eu não parei, não dava. <risos> Mas o Senhor está passando nas nossas vidas, irmãos. E, às vezes, é através de uma pessoa, precisando do teu cuidado, precisando do teu carinho, precisando do teu ombro amigo, porque a palavra vai nos dizer que a gente tem que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e, muitas vezes, nós temos dificuldade em servir, sabe por quê? Há pessoas difíceis, a nossa vida é difícil, às vezes a gente está num momento difícil e a gente pensa assim: não vou fazer. Mas olha o que a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3,23: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Toda vez que for muito difícil servir, pense: estou fazendo para o Senhor, ao Senhor e não aos homens. Em alguns momentos vai ser muito difícil cuidar e servir de alguém na sua casa. Um filho, às vezes, rebelde, intragável, difícil. Difícil, irmãos. Às vezes é difícil tratar com todo cuidado e zelo o pai, uma mãe, cuidar de quem maltrata. Eu não estou aqui fazendo apologia à violência doméstica, nada disso não, tá, irmãos? Tem que ter posição, existe lei, abafa o caso. Procura o Daniel, daqui a 15 dias ele vai começar com você no gabinete. Eu estou dizendo o seguinte, que às vezes a gente quer mudança no outro, mas a gente não faz nenhum movimento de mudança. A gente acha que, se a gente mudar o outro, a nossa vida vai ficar perfeita. Quando, na verdade, a mudança precisa acontecer em nós. E, através do nosso dar, a gente vai receber. Do nosso serviço da nossa disponibilidade, do nosso coração disposto a perdoar, do nosso coração disposto a ouvir. Isso vai para as relações. Talvez você esteja com uma dificuldade séria na sua família, porque talvez a tolerância tenha baixado, está intolerante. Nesse tempo, então, de confusões políticas e partidos e polaridade, quantas famílias deixaram de se falar. Irmãos, talvez você seja um, saiu do grupo. Tum, saiu do grupo da família. Cadê sua tolerância? Você não pode falar de A e de B, fale de Jesus. Fale daquele que pode transformar a vida. Seja canal de bênção, faça para o Senhor. Tem que oferecer algo, faça e leve. Aquele bolinho gostosinho. Sabe? aquele mimo, aquele cuidado. Irmãos, isso é obra de Deus. Não pense que não é. Porque é pelo trato que muitas de nós vamos conquistar o nosso cônjuge. As vezes, sem palavras, com o testemunho. Homem de Deus, receba o Senhor na tua casa com toda a dignidade, na figura da sua esposa, na figura dos seus filhos tenha paciência com eles a gente já viveu um pouquinho mais, os jovens ainda não, e a gente vai falando insistindo, desejando que eles acertem o caminho às vezes irão errar, mas nós estaremos ali para dar o suporte, para dizer, vai por aqui, a palavra de Deus diz assim, você está indo por ali, olha perigo, mas se cair, quebrar a cabeça não diga, viu bem feito, diga eu vou continuar orando por você. Porque o cair é do homem, irmãos, mas o levantar é de Deus. E a gente tem que ter misericórdia com o outro. Então, se for muito difícil servir alguém, lembre-se que o seu serviço é para o Senhor. A segunda lição que eu tiro desse texto que lemos é que Deus tem um tempo determinado para realizar suas promessas. E eu acho lindo, uma frase tão... né? Assim, quando o anjo, então, diz, quando o Senhor diz é, a Abraão, certamente voltarei a você daqui a um ano, está lá no verso 10, e Sara, sua mulher, dará a luz a um filho. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, no ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época, Sara, sua mulher, terá um filho. Na nova versão internacional, é a que eu mais gosto para esse texto é então disse o Senhor, é o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Eu fico pensando, por que que Abraão teve que esperar 25 anos para haver cumprido aquela promessa? Eu penso, irmãos, que aquele foi um tempo de Deus na vida daquele casal, um tempo de preparo, e um tempo de crescimento, sabe? Para que ambos, homem e mulher, estivessem maduros para o cumprimento daquela promessa. Mas como assim? Pensa. Para tudo na vida há um tempo. E a Bíblia fala sobre isso, que há é um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Está lá em Eclesiastes. E a gente lê também que na época em que Jesus veio que ele foi recebido né, como homem, havia todo um preparo também político, havia uma língua, a língua grega, para a propagação do evangelho, havia um governo imperial, onde reinava a paz, a Pax Romana, ou seja, a partir daquela paz, o evangelho podia ser é, divulgado, porque aqueles homens pregavam o evangelho andando a pé, quilômetros e quilômetros, né? havia segurança. Diz o texto que, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Para cada espécie na natureza, há um tempo de gestação e um tempo de desenvolvimento até a forma adulta. Nós somos os únicos seres que nascemos assim, desprovidos de tudo. Tem, não é assim? Tem que ensinar o bebê a mamar no peito, não é assim, Brenda. Tem que ensinar tudo. Desprovido, não tem garra, não tem dente, criatura ainda nasce desdentado, não dá para abordar ninguém, olha isso. E existe um tempo de maturação emocional, psicológica, neural, quanta coisa! Existe um tempo para todas as coisas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez algo que você deseje tanto, com tanta vontade. Se isso chegar agora, vai ser um desastre na sua vida. Porque algumas bênçãos, fora de tempo, é um problema. Porque a gente tem que estar preparado. Preparado para receber a vitória, irmãos. Preparado para casar, porque senão casa no outro dia quer descasar. Tem que estar preparado para ser mãe e pai. Preparado no sentido assim, né, irmãos? Preparado madura, maturacionalmente. Porque preparado a gente não está nunca. Você, mãe, estou preparada. Você é a melhor mãe do mundo. Nada. A gente vai aprendendo no processo. Mas, se eu não estiver pronta e desejosa daquilo, a criança chega eu fico desesperada. E eu falo, o que, que eu arrumei da minha vida? Problema. Acontece. Para tudo há um tempo. O tempo dessa vitória no trabalho precisa ser no tempo de Deus, senão você recebe a bênção e vai embora. Larga o Deus da bênção. O tempo para passar nesse concurso, o tempo de Deus, senão você passa, está estável. Agora, todo final de semana, eu vou curtir que eu preciso descansar. E assim a gente vai levando a vida. Existe um tempo para todas as coisas. E o Senhor diz, na primavera, porque nem tudo na vida é inverno. Não é só chuva, tempo feio, trovão. Não, existe um tempo aonde a chuva cessa, aonde o sol nasce, aonde a vida transborda, é na primavera que acontece, aonde as cores se estabelecem e é nesse tempo de Deus. Aleluias, determinado que a vitória chega com toda sua qualidade. Deve ter sido uma bênção receber Ismael. Deve ter sido maravilhoso. Um filho, um bebê. Mas não foi no tempo determinado ou dentro do propósito de Deus. Trouxe problemas. Então, existe um tempo determinado para todas as coisas. Continue esperando no Senhor. Senhor. Porque o nosso Deus é Deus que cumpre promessas. O nosso Deus cumpre promessas porque Ele é fiel. E isso eu vejo também no texto. Sara então, é uma mulher menopausada, e já devia ser menopausada há muitos anos. Ela era uma senhora de 90 anos. E, ao ouvir aquela declaração, ela ri. Eu acho que eu também a ri, gente, pelo amor de Deus. Imagina, eu dentro da tenda. O calor miserável, cuidando dos afazeres, já tinha preparado lá o pão, a coalhada, o leite, né? Assim. E aí está lá, cadê sua mulher? Estou lá ouvindo, né? Mulher de, mulher é um bichinho, né? A gente escuta com a bênção, a gente fica ligada, né? Não sei, não sei, eu acho. E então, ah, tá aí na tenda. Aí ele fala, olha. Daqui a um ano, eu vou voltar aqui e Sarah vai dar a luz. Ela ri, irmãos. Eu ia rir também. E o riso, ele pode expressar muitos sentimentos, muitas emoções. A gente não ri só porque está alegre. A gente ri de nervoso. Ai, gente, quando está nervosa, começa a rir. Por que você está rindo tão nervosa? É um riso nervoso. A gente ri quando a gente está embaraçado. Chegou no lugar, você está todo desconcertado. Para os mais introvertidos, imagina entrar num espaço, todo mundo te olha, pum! Né? Tu fica e tu ri, porque está desconcertado. Hã? Sorriso amarelo. Você ri porque está ansioso, você pode rir porque está duvidando. Alguém te falou alguma coisa, eu acho que o riso dela é esse: da dúvida, é da descrença. Eu imagino o riso. <risos> eu? Que homem é esse, doido? É isso. A gente ri para ser simpático. Imagina. Sorria. Quando a gente ensina as crianças, ninguém tem nada a ver com seus problemas. A gente não ensina as crianças? Por que você está com essa cara emburrada? Né? Que a criança é muito verdadeira, mas os laços sociais e a nossa vivência diz para a gente que a gente precisa ser simpático. Imagina eu ficar emburrado o dia inteiro. O que você tem a ver com o meu problema? Meu pai... Sorria, Jesus te ama, eu lembro Tinha um coraçãozinho, era criança e, e tinha assim escrito, sorria, Jesus te ama Então a gente pode rir Por vários motivos E o riso de Sara é um riso de descrença Mas não foi só Sara que riu Ah, Sara não cria Abraão também ri Vai lá no capítulo 17 Lá no verso 17 Diz assim o Senhor, então, aparece, Abraão fala com ele. Deus disse a Abraão, não sei se ele aparece, mas ele está ouvindo, está falando. Né? Vai mudar o nome de Sara, vai abençoar a ele, vai dar um filho, vai abençoar as nações, e tudo vai proceder lá, do ventre de Sara. Diz o texto. Então, Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos, e será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar a luz? Pensa. Após o nascimento de Ismael, 13 anos se passaram. E eu acredito que Abraão cria piamente que aquele era o filho da promessa. Mas Deus volta a falar com ele. E ele ri. Ele ri porque o tempo passou. Implacavelmente ele envelheceu e ele ri porque ele sabe das suas condições e das suas impossibilidades, que eram muito grandes. Porque se no tempo que as mulheres ou que a mulher era fértil, ela não engravidou, como é que agora ela poderia engravidar? E como... e, gente, outra coisa, a gente fala de Sara, mas vamos pensar em Abraão, né, gente? Ele é um senhorzinho de 100 anos. Pensa, você também ia rir. Talvez dentro do seu íntimo, diante de uma palavra de Deus, você ri e fala assim, é impossível. Você já ouviu uma promessa que você achou tão demais e que dentro de você falou assim. Hum. Sabe? Foi o que a Geísa falou aqui hoje de manhã. Que ela nem. Ela, a irmã Ruth fica animada. Que o irmão cego né, se coloca diante dela e diz assim, eu quero ver. E ela coloca a mão sobre ele. Ela fala, eu nem tinha fé suficiente para aquilo, mas eu falei, em nome de Jesus, que você veja. E aquele homem viu. Às vezes a gente ouve a promessa de Deus, a gente lê a palavra de Deus, mas a gente ri no, no íntimo, porque é impossível para nós. Mas o Senhor diz lá no verso 21 do capítulo 17, mas a minha aliança estabelecerei com Isaac, esse menino tem nome, o filho que Sara dá luz para você neste mesmo tempo, daqui a um ano, o Senhor falou com Abraão e, em seguida, vai falar com Sara também. Por que será? Abraão tinha ouvido a promessa, era agora, recente, novinha em folha. Mas ele não conta. Eu acho que ele não conta para Sara. Eu acho que ele discreta tanto. Apesar de ser considerado depois o pai da fé, porque Deus faz essas coisas, o fraco ele torna forte? O bravo ele torna manso? O triste ele torna alegre? Olha isso. Havia um tempo, irmãos, aquele casal precisava entender o que Deus estava falando. Qual era o propósito? Qual era o chamado? Uma coisa é receber o recado de alguém, a outra é ouvir da boca do próprio Deus. Fabi, Deus mandou te dizer assim, 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 assim. Já passou por um filtro da minha interpretação, da minha forma de expressar. Agora, a outra é quando Deus fala direto. Irmãos, quando Deus fala conosco, é totalmente diferente. E aquela mulher vai ter que ouvir da boca do próprio Deus. Daqui a um ano eu vou passar por aqui. E você terá um filho. O autor aos hebreus diz que pela fé... Também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A promessa se dá, se estabelece, porque ele é fiel. Nem é porque a gente crê demais e tem uma fé enorme, porque em alguns momentos nos falta fé. Mas ele é fiel. E porque é fiel, ele cumpre promessa. Ai de nós, se dependêssemos de nós para recebermos da parte de Deus aquilo que Ele quer nos dar. Porque em alguns momentos a gente não tem a menor condição de crer e nem de receber. Mas o Senhor é fiel. E porque é fiel, Ele faz. E eu aprendo, irmãos, que mesmo quando eu tenho dúvidas, mesmo quando eu vacilo no meu crer, porque sou humana, Deus Continua sendo quem ele é, Deus, fiel. E eu gosto muito de falar nisso. Eu posso crer em Deus pela sua, por sua bondade, pelo seu amor, pela sua fidelidade, porque esses atributos fazem parte do caráter de Deus. E eu gosto de falar isso. Deus não amanhece um dia e pensa assim, ah, hoje a Raquel não está bem, ela anda meio vacilante, não anda crendo muito. Hoje eu não vou ser bom com ela, não. E infiel, vacilando. Não vou ser fiel para com ela. Deus não é assim. Deus não pensa assim. Sabe por quê? Ele é. Ele não está fiel. Ele não está bom. Ele não está amando. Ele é amor. Ele é fiel. Ele é bondoso. Ele é poderoso. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é santo. Irmãos, ele é. E por isso você pode continuar crendo. E o apóstolo Paulo, então, diz isso a Timóteo. Quando diz, fiel é esta palavra. Ouça isso. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece Fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. aleluia E é nessa confiança de que ele é fiel, que nós prosseguimos crendo que ele é poderoso para realizar aquilo que ele nos disse. Era necessário que aquele casal entendesse e que ambos pudessem ouvir a voz de Deus. E, por fim, o nosso Deus é o Deus do impossível. Está lá nos versos 13, 14 e 15. E eu fico pensando: por que Deus chama a atenção de Abraão? Né? Ele fala assim: aqui, ó, uh, ela ria, e aí o Senhor pergunta para Abraão: por que Sara riu? Ele fala assim: Abraão, por que Sara está rindo? Oh, oh! Deus chama a atenção de Abraão para a incredulidade de Sara. Né? E por que, que Sara, então, duvida? Talvez ela ainda não tivesse entendido que ela fazia parte daquilo, do chamado feito a Abraão. Ah, você é mãe? É, mãe. É, uma barriga? É. É, tipo assim. A coisa era maior. O propósito era maior. Sabe por quê, irmãos? Não era Sara ser mãe ou Abraão ser pai daquela criança. O que está em jogo aqui é a palavra de Deus que precisa se cumprir para testif testificar que Ele é o Deus do impossível. Olha bem, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como você vai andar com uma pessoa se você não concorda, se não estão no mesmo propósito? Como Daniel vai se tornar um pastor se a Patrícia não concordasse? Isso vai dar trabalho demais, Daniel. Ih! A gente não vai ter mais sossego. Olha, e como é que vai ser? E como é que vai ser, pastor? Se não tá junto? Como é que você vai trocar de emprego se a tua esposa não concorda? Você vai trocar com um pesar terrível. Como é que você vai entrar para fazer um tratamento médico se o outro está dizendo, não, não concordo, não vai dar certo, não quero? Como andarão juntos? Como ser mãe e pai de uma nação quando os dois não estão entendendo que o propósito é maior? Porque aqueles dois só viram um filho, um filho! E hoje nós podemos ver a nação de Israel inteira pela qual o nosso Senhor Jesus veio. Nação Na que demarca escatologicamente Todo o movimento para a volta de Cristo Irmãos, há promessas que vão reverberar Depois da nossa ida Tem orações que talvez você não veja aqui mas que o Senhor vai fazê-las cumprir, vai responder através do seu filho, do seu neto, da sua parentela. Então fique posicionado naquilo que o Senhor te chamou, porque alguém vai se lembrar. Minha avó, minha mãe que orava por mim, você marcou um tempo histórico. Essa pessoa não vai ver, mas o Senhor vai cumprir o propósito dele na sua vida por causa disso. Esse era o tempo de crerem juntos na promessa do Senhor. E Sara fica temorizada, e ela vai negar o riso o riso de descrença. E eu contei isso lá no recreio semana passada. Claro que, na fase adulta, a gente vai entender muitas coisas. Mas eu sou fruto de oração de uma mãe que vocês conhecem e conhecem o nosso testemunho. Mas sou fruto de orações de um pai que morreu aos 27 anos, mas que orava sobre mim. Ele dizia que... Minha mãe fala, quando você era pequena, era muito agarrada ao pai, todas as vezes que havia chamado o missionário na igreja, éramos da Igreja Batista na época, que ele ia à frente, você ia atrás. E muitas vezes, ele te consagrou ao Senhor. Muitas vezes, ele sonhou e desejou sobre você, minha filha, quando estiver na faculdade. Eu vou dar um carro para ela. Ele sonhou uma faculdade para mim. Minha filha vai conhecer. Irmãos, ele não viu mas o Senhor fez. As orações estão aí reverberando, irmãos. Então, não deixe de orar. Aleluias. Persevere, porque para o nosso Deus não há impossíveis. Não há impossíveis para o nosso Deus. Ela fica preocupada. Então, o Senhor pergunta a Abraão. Por acaso, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? E eu te pergunto, pergun pergunto, mas antes você vai pensar em algo que você considera muito difícil. O que é muito difícil para você hoje? O que é está que no nível da impossibilidade humana? Pensa aí. Pensou? Talvez esteja sendo fruto das suas orações e petições. O Senhor diz assim, para você, para você responder. Porventura, alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Diga, não há. Não há. Para aquele casal, a impossibilidade era gerar um filho naquela idade. E eu te pergunto, qual é o tamanho da sua impossibilidade? e respondo. O tamanho da sua impossibilidade é o tamanho do milagre que Deus pode realizar na sua vida. É do tamanho certinho, nem mais, nem menos. Tem o teu número, tem o teu tamanho. E aí a gente avança para o capítulo 21 de Gênesis. Se passa um ano. Olha que coisa linda. Se passa um ano. Para Abraão, desde a primeira promessa, 25 anos. Para aquela palavra confirmatória, de confirmação, um ano. Talvez você esteja esperando algo. Tem um tempo, mas no tempo certo, na primavera, certo? A gente vai ler o cumprimento da palavra do Senhor. No tempo determinado que Deus falara, Sara toma aquele filho em seus braços, Está lá no verso 6 do 21, e Sara diz, olha que coisa linda, irmãos. Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Um dia ela riu porque descria. Agora ela ri porque ela está alegre diante do Senhor. E o melhor, ela não ri sozinha. Quem está perto dela pode se alegrar na vitória dela. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E olha que bacana. Isaac significa riso. O riso que era um riso de quem não crê marca para ela durante a existência dela, até ela morrer, toda vez que ela olha para aquele menino, ela fala, eu tenho que ir. Riso de alegria. Riso de quem pode confiar no Senhor, riso naquele que é fiel, riso naquele que tem um tempo determinado, riso, 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 alegria naquele que pode todas as coisas.